0: Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es unter anderem um Drogen, Gewalt und Sex. Falls es bei dir negative Erinnerungen wecken kann, überleg dir, ob du die Folge wirklich hören möchtest. Infos zu Hilfestellen und Ansprechpartnern findest du in unseren Shownotes.
1: Wenn mein Dealer an die Tür gegangen ist und auch wenn ich an die Tür gegangen bin und schwarze Hände hatte, dann hättest du an dem Tag bei mir keinen Asch kaufen sollen, weil du hast du mit Schuhpaste gestreckt.
2: Quarzsand wird auch gerne verwendet, Henna wird sehr gerne verwendet. Alles ja. ist nicht so gesund, wenn du das rauchst. Mhm. Das Strecken von Drogen ist ja auf eine gewisse Art Teil des Businesses.
1: Aus heutiger Sicht mhm. verurteile ich das und ich verurteile natürlich auch mich. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
2: Hallo Leute, willkommen bei der Gangster, der Junkie
1: und die Hure.
2: Mit mir am Tisch sitzt die liebe Tara. Hi. Hallöchen. Hallöchen auch Roman
1: neben mir. Was geht ab?
2: Alles gut und ich bin Maximilian Pollux. Wir sprechen heute über Romans Habgier. Bist du nervös? Nö, nee, gar nicht.
1: Also, ich schäme mich auch nicht so richtig. Also doch ein bisschen. Aber. Fürs Habgier sein schämst du dich nicht so? Naja, es war zu der Zeit das angemessene Verhalten.
2: Weil es ist ja komisch, wir haben das schon ein paar Mal jetzt besprochen gehabt, dass Habgier im Grunde mittlerweile die, die ultimative Tugend eine Zeit lang war. So dieses, der Unternehmergeist, die Gier, Geiz ist geil. Geiz, ja. Was wir so persönlich sehr ablehnen, was aber in der Gesellschaft doch
1: angekommen ist. Naja, man muss sich mal überlegen, wie werden Menschen reich? Durch mhm. Geld, was sie nicht ausgeben. So. Ja. Also geizig sein, das hat schon ein bisschen Flair. Also zu geizig natürlich nicht, so Mac Money sack mäßig Voll sich Aber voll ab
2: war das, ne? MacMoney-Sack war sein Widersacher, der war aber auch gierig.
1: Das ist schon nicht ganz so geil, aber... Die finanzielle Intelligenz schon was Cooles. Ja. Wir haben auch ein paar Synonyme für Habgier noch. Gewinn, Sucht, Profit,
2: Gier, mhm. die Raffsucht. Sucht. Mhm. Fand ich interessant, besonders Roman in deinem Kontext. Ganz, ganz viele Wörter haben irgendwie eine...
0: Gier und Sucht.
2: Mhm, ja.
1: Voll. Ich konnte es gar nicht so richtig einordnen, ehrlich gesagt. Habgier, Geiz, Habsucht, habe ich mich gar nicht so leicht mitgetan. Aber ich habe euch zwei kleine Short-Stories rausgesucht. Aus der Zeit, wo ich noch nicht im Arbeitsleben gestanden.
0: Aber schon im Drogenleben.
1: Naja, klar. Ja. Sicher. Na, sicher. Ich gucke gerade, wo genau ich in meinem Zeitstrahl ansetzen muss. Ich habe euch ja erzählt, dass ich in, in Felten gewohnt habe. Ne? Also meine Mutter und ihr Lebensgefährte haben mich verschleppt nach Felten. <lacht> mein Freundeskreis Gegen deinen Willen. Raus aus Berlin. Gegen meinen Freundeskreis. So. Dann bin ich da irgendwie ganz langsam angekommen. War aber auf einmal cool und bla und blub und rhabarber. Und... <lacht> Ich habe auch noch nicht gehört. <lacht> und ähm, die Kreise der Konsumenten und auch der umliegenden Dörfer haben sich so langsam zusammengeschlossen. Und ich habe zwei Jungs aus Kremmen kennengelernt, da wo auch meine Großeltern gewohnt haben. Ich habe euch das ja erzählt mit dem Trailer dort. Und wir haben zu der Zeit gesprüht, Hip-Hop gemacht und konsumiert. Ohne Ende. Also der, der klassische Hip-Hop-Lifestyle.
2: Also ihr wart gerade so die Kids, wo die Eltern sagen, äh, geh nicht mit einem Roman spielen.
1: Pff, keine Ahnung, ob die das gesagt haben. Mhm. Aber also aus heutiger Sicht würde ich... Wenn ich Kinder hätte, <lacht> vielleicht sagen, überleg mal, mit wem du da unterwegs bist.
0: Also gesprüht, Graffiti, habt ihr das professionell gemacht?
1: Was verstehst du unter professionell? War Ach, dir wart ihr gut?
0: gut? Also habt ihr krasse Bilder gemacht? Oder,
1: oder War dir Toys? Also an der Stelle... Habt
0: ihr einfach nur ACAB irgendwo <lacht> gesprüht.
1: <lacht> Nein, jeder fängt ja als Toy an, jeder. Ja, Je also, so. ne, In allem, immer. Du bist immer am Anfang ein Toy. Und so. Toy, für die, die das nicht kennen, ist halt... Noob, ein Anfänger. Mhm.
2: Anfänger. <lacht> Toy ist ein Noob, Noob. Jetzt, wissen alle Bescheid. jetzt wissen
1: alle Bescheid. Was heißt Noob eigentlich? No, no, no Opponent, oder? No Noobie? Ist das nicht so ein so Rookie-mäßig? Neuling?
2: Aber Noob, ist, wir haben noch einen Gamer hier. Noob ist das nicht ein No Opponent? Das ist ich halt so ein richtiger... Krass, dass Ich, ich habe den Finger am Puls der Zeit. Oh Gott, ja.
1: Alter,
2: ich habe so hab den Finger am Puls ich der bin, Zeit.
1: Um, Aber ich wollte erst mal fragen, was, was man unter professionell versteht. So, ne? Ja, gut gespürt. Also, na klar habe ich angefangen so wie jeder andere auch, ne? Mhm. Aber das war so eine Sache da drin bin ich aufgegangen. Ihr wisst ja, ich verbeiß ja, kreativ
0: sein halt auch, Verbeiß oder?
1: mich halt gerne auch in Sachen so, ja? ja, kreativ sein, frei sein,
0: künstlerisch.
1: Fakte System, Alter, ich nehme mir Dosen und besprühe eure Wände. Mhm. So das war der Lifestyle für mhm. mich. Und am Anfang, klar, am Anfang bist du schlecht. Also was rebellisch ist auch, ne? Voll, ja. Meine ganze Art war ja rebellisch mhm. gegen meine Eltern, gegen das System, gegen die Schule, gegen alles mhm. und da drin bin ich halt aufgegangen. Neben dem Konsum und dem Basketballspielen und dem Rappen. Und das war so. Man sieht,
0: du strahlst doch gerade ein bisschen. Voll, ne?
1: Meine Augen glänzen. Und wir haben halt angefangen mit Throw-Ups. Das sind so. Also Bombing nennt man das. Das ist, wenn man durch die Straßen. Ihr kennt doch diese Silberbilder in Straßen, Anzügen, wo einfach nur schwarz, chrom ist. Ich Was? gucke...
2: du. Es sind Bilder, die schnell gehen. So würde ich es definieren. Ja, also Bombing, so
1: Bombing sind Bilder, die schnell gehen. Aber genau, also ist etwas Schnelles. Genau, etwas Schnelles. Und Throw-Ups ist noch schneller, weil es kein Fill-In gibt. Oh, <lacht> was, ist, was ist ein Fill-In? Ja, ja
2: das, mit das dem es ausgemalt ja. ist. Genau.
1: Also ja. wenn wir über Begriffe wie ausgemalt und Konturen sprechen, dann war ich professionell unterwegs, ja. Mhm. Das war eine tolle Zeit. Wir haben alles bemalt. Autobahnen, Züge, Supermarktwände, LKWs.
2: Vom Aspekt des Jugendcoaches aus irgendwie, ich kann sagen, Graffiti ist eine wunderbare Sache. Gleichzeitig sind die Leute, die sich Graffiti aussuchen uns ernst nehmen, auch ein besonderer Menschenschlag. Weil, guck mal, also ich wünschte, ich würde da mal eine richtige Abhandlung drüber lesen von Leuten, die sich echt so wissenschaftlich damit beschäftigen. Weil, guck mal, du gehst... Und du, du tust etwas, was die Gesellschaft ablehnt. In einem kleinen Kreis aber wirst du sehr geschätzt dafür, wenn du drin gut bist. Also du wirst extrem hochgelobt. Und als nächstes, schau mal, wie seltsam das eigentlich ist. Du gibst dir einen neuen Namen. Und unter diesem neuen, selbstgewählten Namen versuchst du berühmt zu werden. Den Begriff Fame habe ich als Kind das erste Mal in Bezug auf Graffiti gehört.
1: Naja, klar. Nee, Heute, gar nicht klar. Nicht, klar,
2: nicht <lacht> klar. Heute will jeder Fame sein auf Instagram. Influencer ist einer der, ich glaube sogar der Top genannte Beruf von Jugendlichen, was ja halt alle werden wollen würden, wenn sie es aussuchen dürfen. Man hat lange Feuerwehrmann und irgendwas anderes abgelöst. Okay. Okay. Und Fame hast du im Graffiti schon sehr, sehr lange gehabt. Also es ist eine seltsame Sache.
1: Also das ist ja im Hip-Hop generell. Ne? Mhm. Also Graffiti ist ja eins der Elemente vom Hip-Hop. Rap ist eines der Elemente von Hip Hop, DJing, Breakdancen und meistens vergesse ich noch eins: Beatboxen. Beatboxen, Beatboxen, MCing. Ähm, ja, MCing ist Rap, ja Rap, ne? Ähm, und das war unsere Kultur, die, unsere Subkultur. So, und da klar, da bin ich voll aufgegangen auch wegen der Hintergrundinformation. So. Wo kommt Hip Hop her? Von unterdrückten Menschen, die hoch wollen und eine eigene Kunstform dafür geschafft haben. Und damit konntest du
2: dich natürlich in Felden direkt identifizieren, so mit den Kids in der South Bronx. Ist daher hat man das, Da kann man direkt für sich nehmen. Nee, so. Aber
1: Jugendliche, die zu Hause keine Stimme haben, yes. die sind auch unterdrückt. Mhm. Die in der Schule keine Stimme haben, die sind auch unterdrückt. Und die suchen sich dann Subkulturen, um zu wachsen. So. Mhm. Und um nochmal auf die beiden Jungs zurückzukommen, da habe ich nämlich angefangen. Ähm, wir waren eine Crew. Guck mal, ob ich das noch zusammenkriege. BMS, Berlin Mike Soldiers. Oh, <lacht> Berlin, Berlin Mike Soldiers. Berlin Wahrscheinlich auch die einzigen, die es gab. Ja, also. Und einen Abend haben wir uns bei denen getroffen. Die haben, wie gesagt, in Kremmen gewohnt. Auch verlorene Jungs. Ich will jetzt nicht so viel über die erzählen, weil... Das geht eigentlich niemandem was an. Ja, und so
2: jeder kennt die BMS-Crew halt. Das Sowieso. Ich weiß nicht, ich kenne ja jeder, ich also. sind doch jeder. Der war ja damals bei BMS halt. mit Mike ich <lacht> <lacht> Da war der ja.
1: Ich krieg das ja, bei den Mike Soldiers. Ja? Soldier.
2: Soldiers. So.
1: Wir waren Soldaten. Wart,
2: ja. Wir sind gefallen für die Sache. Ba Barbarican... <lacht> Babysprayer war, glaube ich, meine erste Crew.
1: Was? Baby Barbarican, die barbarischen Achso, Babysprüher. Ich dachte, die
2: bayerischen. Die
1: die bayerischen. bayerischen. Das wäre besser gewesen. <lacht> Auf jeden Fall, wir waren unterwegs. So. Wir haben, wie immer eigentlich, Mut angetrunken, um sprühen zu gehen. So also Mischkonsum, Cannabis, Alkohol. Ganz normal. Ganz normaler Mischkonsum zu der Zeit. Mit, ich musste ungefähr 16 gewesen sein. Und dann haben die gesagt, hey, hast du schon mal Engelstrompete mm. Probiert so. Und dann haben wir Engelstrompete zusammen konsumiert. Als Tee oder wie? Ähm, als Tee. Mhm. als Tee Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe davon gar nichts gemerkt. Mir war einfach nur schlecht du, und war es war eklig. Die beiden haben auf deren Couchen gesessen und Hardcore-Filme geschoben. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Der eine von beiden hat gesagt, er hat einen alten Diktator durch die Wand fliegen sehen. okay Wirklich auch dann mit Angstzuständen da gesessen. Also Charlie äh,
2: Chaplin kam durch die Wand.
1: Genau der. Warum ist das so? Äh, Engelstrompete ist Nachtschattengewächs. Delirantia sind das. Und die können halt hardcore-mäßige, delirische Linden. Zustände auslösen und Halluzinationen vom Allerfeinsten verursachen. Ich habe nichts gemerkt. Heute bin ich auch da ganz froh drüber. Und irgendwann ging halt dieser Abend zu Ende. Und die beiden hatten am nächsten Tag einen Termin. Ihre Mom hatte den Hunderter hingelegt, 100 Euro. Und es geht ja hier um Habgier. Nicht vergessen. Für mich als... 16-Jähriger, ein grüner Schein. Mhm. Alter, ich habe noch nie einen grünen Schein besessen. So. Weißt du, mein Opa gibt sein, sein ganzes Geld für Alkohol aus. Ich habe kein Taschengeld. Nee. Ich mache Beschaffungskriminalität, um auf Kohle zu kommen. Und auf einmal liegt da zwei Wochen Spaß.
0: Mhm.
1: Und die Jungs kriegen eh gerade nichts mit. So, die sind total im Arsch. Die schlafen ihren Rausch gerade aus. Mhm. Und ich bin einfach schon wach. Noch dazu wurdest du betrogen. Du hast gar nichts gespürt von der Engelstrompete. Ja, so habe ich nicht gedacht. Wo war dir? Bei denen zu Hause okay. waren wir. Wir waren bei denen zu Hause. Auch noch bei denen zu Hause, so weißt du. Und da bin ich gierig geworden. Missgünstig, wirklich gierig. Und in meinem Kopf, ich wusste, dass das falsch ist. Moralischer Kompass, komplett falsch. Und nach einer halben Stunde Kampf mit mir selber, habe ich den Kampf verloren und habe zwei meiner besten Freunde beklaut. Weil irgendwas in mir drin gesagt hat, Alter, bei mir ist euer Geld viel, viel besser aufgehoben ihr fahrt jetzt irgendwo hin und kauft euch ein paar Schuhe, die sowieso eure Mama auch noch bezahlt hat so. Und ich kann davon zwei Wochen kiffen so. Wahrscheinlich nur eine Woche, aber <lacht> man redet sich das ja dann auch ja. schön so. Dann habe ich das eingesteckt und kurz darauf später, also ich habe ja da gepennt so, weißt du, Wie auffällig wäre das, wenn der Hunderter weg ist und Roman weg ist. Mhm. Also bin dann ich bist geblieben. Du dort geblieben, ja. Und irgendwann mussten die los so und ich so, ja, ich komme mit euch mit dann logischerweise beginnt irgendwann die Suche nach dem Geld. Mhm. Mhm. Weil ohne das Geld fahren wir ja nicht los, sonst mhm. brauchen wir nicht los. Und wohl wissend, dass ich das in meiner Tasche habe, habe ich gesagt, ach krass, für was, für was fehlt euch denn? Und hast mitgesucht. Hab mitgesucht, mhm. hab das ganze Ding mitgespielt. Und dadurch, dass sie auch noch im Rausch waren am Abend sind wir davon ausgegangen, dass sie es irgendwo verloren haben hm. und bla, das kann nicht sein, ich weiß. Der eine hat immer gesagt, ich weiß genau, ich habe das gestern da hingelegt. Hm. In meinem Herz du Scheiße, der weiß das genau. Ich war oft an der Stelle, wo ich sage, ey, hol es doch einfach raus, gib es den und sag den, was los ist. Sag denen einfach, ey, leg mal bitte nicht so viel Geld in meiner Gegenwart irgendwo hin. Also ich war auch nicht in der Lage, das zu kommunizieren, ich war 16. Glaubst Vor allem.
0: Weil du ja wusstest, wie, ähm, wie falsch es ist. Du wusstest es ja in ich dem Moment und dann ist es ja noch schwieriger.
1: Ich in dem Rollenbild, in dem wir sind. Hip-Hop, Realness, mhm. dies, das. Schon auch ein bisschen Gangstermäßig, aber, Dicker, ich verliere jetzt hier hart mein Gesicht, mhm. wenn ich
0: jetzt das hier raushole. Du raushol. beklaust deine Freunde. Ja,
1: ja, das ist sowas von illoyal. Ja, ja,
2: ja. Glaubst du, es gab den Moment, wo sie sich eigentlich schon sicher waren, dass du es warst? War also, währenddessen? Das glaube ich nicht, so, das weiß ich. Also haben, sie wissen, aber sie haben, haben sie nicht gesagt, Machen wir deine Taschen der Erde.
1: Nee, das haben die nicht gesagt. Und ich
2: schwör's dir, in ihren Köpfen war bestimmt so, kann man das sagen? Ist es ist eine Unverschämtheit, das zu sagen. Mhm. Aber ich würde so gerne reinsehen, halt, weiß ich Oder?
1: Ja, na klar, sie haben es ja nicht gefunden. Irgendwann kam die Sprache, Alter, hast du das? Du kannst es ruhig sagen und so. Und, bla, und hier und da. Sie haben wieder die Tür aufgemacht. So. Äh. Und ich aber so, nein, ich hab es nicht. Äh. Weil <lacht> die Lüge stirbt mit dir. Mhm. So klar, Alter, ey, ich kann doch jetzt hier nicht mein Gesicht verlieren. so. Hast du
2: zwischendrin auch versucht von dir abzulenken, so. weil das muss man ja sehr behutsam In der Situation, wenn er sagt, ich war mir sicher, dass es da liegt, hättest du ja sagen können, ey, ich bin mir ganz sicher, dass es da nicht lag, weil ich habe sogar noch meine Tasche hingelegt gehabt oder so. Weißt du schon,
1: mm, sowas habe ich nicht gesagt. Hast du nicht, warst du vorsichtiger? Ich, ich habe so Sachen gesagt, wie, boah, wir waren auch aller gestern richtig storn. Seid ihr euch sicher, dass das da gelegen hat?
2: Äh, hast du nicht gestern irgendwas Grünes gegessen?
1: <lacht> <lacht> ey, ich, ich erinnere
2: mich, dass du dir irgendwas... Alter, das war der Honey. <lacht> Ein Stückchen abreißen hättest du sollen. Da oh Mann, auf die Couch, wo er lag. Da liegt noch so. der Rest. Alter. Ah, ah, und ich habe noch gesehen, wie du es zerrissen hast. Ich und ihr selbst... habt
1: doch Hunde so. Also ah,
2: mit... Der Hund oder dann steht ja. auf den Hund schauen so. Der Hund hat den hundie gefressen. <lacht> dem, stehen so Krümel auf dem Platz liegen, so ein zwei kleine Eckchen. Oh Mann. Ah, nee. Ey, guck mal was. Und dann kommt der Hund war.
0: ins Tierheim.
2: Ja, Bello, genau eingeschläfert, oh. nur wegen dir und du immer noch so. Oh. Mm
0: -hmm. Aber ja. guck
1: mich mal an, also ihr seht ja, wie ich. Ist dir unangenehm? Besser ist es. Das ist eine richtige Sünde, digga. Ich hab die Jungs auch nie wiedergesehen. Es gab da also Es gab dann, Nein, nein. Mittlerweile, um, um, um Sorry. Ich hab, das, war das, das war das Ende der Wiedermal BSD. Nein, nicht. Ich hab, Das war wirklich das beginnende Ende, weil die Jungs wussten genau, dass ich es war.
2: Ja, das waren die Brüder auch noch.
1: Die waren Brüder. Ja, war auch nur der Einzige. Die, die waren Zwillingsbrüder. Ey, oh, ey, wir lachen jetzt voll so, ne? Nein. Falls die das mal hören sollen. Es tut mir wirklich von aller, aller aller tiefsten Herzen leid, so. Und angenommen, ihr wollt mir noch nicht aufs Maul hauen, so, dann gebe ich euch den 100 da gerne irgendwann wieder. Wenn
2: <lacht> Aber was. in Raten. Und ein
0: döner <lacht>
2: Nee, also, ich, ich glaube, den Hundi kriegst du sogar geschenkt, kann ich mir vorstellen. Den <lacht> haben die verkraftet mittlerweile. Aber lass uns noch mal kurz drauf gehen, was es auch für die bedeutet hat. Weißt du, was ein ganz peinlicher Moment ist, der Mutter das zu sagen? Weil die fragt, ja, was habt ihr denn gekauft? Wie war es? War es ein schöner Tag? So... Oder whatever, wofür der Huni eigentlich war. Sie werden sie bestimmt noch mal drüber reden in irgendeiner Form. Ne? Und dann sind die in dieser Bredouille, weil ich kenne das Gefühl, wenn ich meine Freunde verteile, ne, wenn ich nicht wollte, dass meine Mutter noch schlechter von einem meiner Freunde mhm. denkt mhm, oder so. Mhm. Und, und auch wenn ich schon wusste. Mhm.
0: Man redet sie, die dann auch immer schön. Ne? So. Man, man ja. druckst
2: dann so rum und, und will das nicht sagen. So, ja, ich glaube, ein anderes BSC-Mitglied mhm. hat uns den Ding geklaut. BSM, den, den BSM, ich, BSM,
1: ich
0: reingelassen
2: habe. BMS? BMS, BSC ist auch gefährlich, man. Ihr seid den nahen BC. Oh, ein anderer BMS-Member hat es geklaut. Wir hätten es nie gedacht.
0: Das Ding ist. Ja, das ist so richtig Habgier, ne?
1: Wie heißt das? Niedere Beweggründe sind das. Erkanntest mhm. du die Mom? Ja. Na, Logo. Es waren wirklich Freunde. Ähm, waren. Danach gab es irgendwann eine Party, die wir haben natürlich immer mehr gedacht: ey, er war es und er war es und so. Und haben natürlich auch mit anderen Crewmitgliedern gesprochen, so und ich bin denen so ausgewichen. Und irgendwann standen Leute vor mir und wollten mir auf einer Party, auf die ich nicht eingeladen war, auf die Fresse hauen. Also, also es hat, es hat okay. die Runde sogar
2: gemacht, dass du mhm. der bist, der da Geld geklaut Das hast. hat
1: die Runde gemacht. Also, also hast es du hat alles
2: bezahlt auch dafür. Nein,
1: nein, warte. Das war, also, ja, jein, eigentlich nicht. Hm. Ähm, Klingt schon. Ich so. war ja mit den Leuten auch cool, so, weißt du? Und es konnte sich einfach auch keiner vorstellen. Und die haben mich immer wieder gefragt: Warst du das? Warst du das? Gib es zu? Warst du das? Wir wissen, dass das was. Wir haben die auf die Fresse. Und ich immer: Nein, 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 nein. Ich hab, die Lüge ist halt mit mir
2: verschwunden. Ich, so, ja. ich
1: habe dafür nicht kassiert. So.
2: Ja, ja, aber der Stress.
0: Ja, der ich wollte gerade sagen, sagen: Diese Druck. Angst, dieses Herzrasen ständig, dieses schlechte Gewissen, dann doch die Lüge aufrechterhalten. Das ist purer Ich glaube, in dem Alter
2: kommt auch, was dann kommt, wenn man so was gemacht hat und es erstmal vorbei ist und dann irgendwann hat also ich zumindest hätte jetzt so das Gefühl wahrscheinlich bekommen so dann irgendwann so ey, jetzt habe ich ihn aber auch verdient so weil schon jetzt jetzt tut es mir auch nicht mehr leid oder so und es hätte so zugemacht
1: ich kann ganz schnell mit Sachen abschließen so. mhm. ich war früher schon so okay Situation geschafft Situation bewältigt
0: Jackpot ich kann weitersaufen. Mhm. war es dir das wert also hast du Nein. dich das auch das sagst du jetzt aber hast du damals
1: soweit habe ich nicht gedacht mhm. also danach mhm. Nachdem ich das Leid in deren Augen auch gesehen habe, klar, Nein, die Armen, die Armen. Ich habe die voll geklaut. Also dann doch danach. Weißt ich, ich nicht, das aus. Voll oh Gott, was habe ich da getan oh, so?
2: Ja, ja. ja gut, mhm. das ist auf jeden Fall Habgier, doch aus ja, Habgier heraus allerfalls. hast du was gemacht, was äh, unangenehm und war. Und aus
1: heutiger Sicht, Alter, natürlich tut mir das leid. Ich bin jemand, der auf Ehrlichkeit und Fairness und sowas alles steht, voll. Und in der Jugend war mhm. ich das null. Und ich konnte auch erst so werden, wie ich heute bin. Weil ich, ja, weil ich irgendwann Geld verdient habe. Mhm. Noch mal ganz kurz auf die Situation geschaut. ne Ich habe kein Taschengeld bekommen. Ich habe von nirgendwoher Kohle bekommen. So. Wie macht ein Jugendlicher Geld, wenn er nichts kriegt? Er organisiert es. Mhm. Aber nicht, nicht die...
2: bei der Crew. Ja. Kann ich nicht verpackt lassen. Nee, nee.
1: Ich wäre doch nie auf die Idee gekommen, arbeiten zu gehen. So. Ich ja. habe einfach alles und jeden beschissen. Ich habe mhm. Fahrräder geklaut und verkauft. So. Ich... Kannen haben wir immer geklaut. Und klauen lassen auch oft. Also... Ich war ja dann auch so jemand, der Leute vorgeschickt hat. Wir hatten einen Supermarkt. Ähm, mhm. Und da habe ich einfach kleinere Jugendliche reingeschickt zum Klauen. So, weil
0: Haben die was bekommen dafür?
1: Die durften mit uns kiffen. Das war der Lohn. Ja, okay. Die durften mhm. mit uns abhängen.
2: Das Ende der BSM-Crew. Also. BDSM? BDSM-Crew. <lacht> so Ach, Leute, ich habe gute Nachrichten für dich. Mir ist nämlich beim Rumbo lesen, ob mir noch, ob ich noch was finde. Habe ich noch was gefunden? Was, was ich schon als Kind. Krass von. Und was eigentlich mit einer der Gründe ist, warum ich äh, relativ früh mich entschieden habe, Atheist zu sein. Ähm, du hast hier gesündigt. Bruder Roman, das hast du getan. Aber die Kirche hatte dafür eine Zeit lang eine sehr, sehr gute Antwort. Und zwar den Ablassbrief. Was ähm, ist denn der Ablassbrief? Oh, der Ablassbrief ist eine geile Scheiße. Der Ablassbrief, ähm, das war ein... Stell dir ein, ein, ein Stück Papier drauf, auf dem in lateinisch stand, äh, dass dir deine Sünden vergeben sind. Und den konntest du jetzt halt dich fest. Jackpot eigentlich. Den konntest du kaufen. Und da sind sie durch durchs Land gereist, diese Mönche, und haben den verkauft. Mhm. Und du konntest und jetzt und nach einer Zeit, als die Kirche hat dann gemerkt, oh, das funktioniert aber gut, ne? Ich glaube, ist sogar der Petersdombau war schuld dran, dass sie die Kohle gebraucht haben und so. Und dann haben sie gemerkt, okay, Leute, die Leute sündigen ganz schön viel. Und dann sind sie noch einen Schritt weiter gegangen. Und dann konntest du auch noch für bereits verstorbene Leute Ablassbriefe kaufen. Nein. Und gleichzeitig haben sie, und da sind wir ja, da schließt sich ja der Kreis, dafür gibt es Sünden. Dass du dich schlecht fühlst. Dass du weißt, du musst etwas tun, um das wieder, das wieder gerade gut zu rücken. machen, ne? ja. Dieses Gefühl der Schuld, das so sehr da mitschwingt. Stell dir vor, es gäbe einen Moment, hätte es gegeben, wo du diese Schuld tatsächlich vielleicht für einen Fünfer hättest loskaufen können.
1: Hätte es sofort gemacht, siehst du?
2: Natürlich. So, boom. 100
1: gegen 5? Dann genau. Dann oh,
2: 100? Und jetzt hast du nur 5 gegeben und schon plötzlich ist es für dich in Ordnung. Und die Geschichte, wenn du deinem Sohn erzählt hättest und dann davor gestorben wärst, dann hätte dein Sohn das vielleicht für dich gekauft. So, ne? Damit du
1: im Himmel ankommen kannst. Also, manchmal ist die Kirche, also aus rein Marketing-Sicht. Großartig. Bestes Unternehmen, was je auf diesem Planeten existiert weißt hat. Du? Und äh, zu der gleichen Zeit, das
2: waren ja Hardcore-Leute, das waren ja, ich glaube, sogar auch Dominikaner, die da drin involviert waren. Also die die Dominikaner, die Hunde Gottes und so, also richtig harte Leute auch so. Und dann halt so, wie, du hast nicht gesündigt, du sündigst nicht oder was? Und dann so, okay, es gibt mir mal so ein Ding. Und einer der Leute, die so sich so darüber aufgeregt haben, war Martin Luther. Mhm. Und im Endeffekt hat dieser Move die Kirche recht viel gekostet. Und unter anderem war das der Grund für die Spaltung der Kirche. Andere Unternehmen fusionieren und die werden getrennt. Oder? Ja, aber sind immer noch fett. Also Ablassbriefe, du kannst jetzt hier mal einen von mir kaufen. Ich gebe ihn dir für 9,99. Für
1: 9,99? Vergebe ich dir 9?
2: hier live on air deine Sünden. Und was ist, wenn ich... Nur noch? die eine.
0: Was? Nur die eine? Das ist zu wenig, 9,99.
1: Bei dir reicht es nicht da drüben. Nee. Hm. Für einen 10er clown Ey, was ist denn? Ich will Geld haben. Ich habe so lange jetzt reumütig gelebt. <lacht> nee, ich glaube... Äh, ja, nee, lass mal, lass mal gucken, was du sonst noch zu bieten hast, du Sünder. Ich habe euch ja gerade schon... Das, das war so ein bisschen die Überleitung. Mhm. Wir haben... Also, was heißt wir? Ich. Und auch die anderen, mit denen ich abgegangen habe. Doch eigentlich schon wir. Wir haben gerne Jüngere benutzt, um klauen zu gehen für uns, weil die nicht strafmündig waren.
0: Mhm.
1: Ab wann Und, ist man strafmündig in Deutschland? Ich glaube, ab... 14. Richtig. Ab 14 bist du nämlich auch eingeschränkt geschäftsfähig. Genau, und also haben wir einfach jüngere Clown geschickt in Supermärkten. Alles, was wir halt gerade haben wollten. Süßigkeiten, Eis, in der Regel Alkohol, weil Alkohol kann man verkaufen. Und dieser Laden war dafür prädestiniert. Wir sind da rein mit leeren Rucksäcken und mit vollen Rucksäcken wieder raus. Volle auch. Hosen auch wieder raus. Mit Hosen, macht das heute nicht mehr. <lacht> geht gar nicht mehr abrischen. heute. Ja. Mit Hosengummis, die so, die kennt man so von der Bundeswehr vielleicht. Hosengummis sind Gummis, die die Hose unten zuhalten. Und dann haben wir uns die ganze Hose mit Zeug vollgestopft und sind einfach rausgewatscht. So.
2: An die ältere Generation oder an meine Generation, hast du einen dicken Sack. Dicken Sack, hast du einen dicken Sack? Okay, gut, das wissen jetzt nur ein paar Leute, finden es aber bestimmt lustig.
1: Ähm... So haben wir jetzt zu der Zeit unseren Konsum auch finanziert. Mhm. Aber nicht nur so, wenn es ab und zu nicht ging. Und die wurden natürlich auch erwischt, die Kleinen. Und die haben uns nicht verpfiffen. Und alles nur dafür, dass sie mit uns abhängen können. So. Und vielleicht mal hier und da ein Kopf für die abfällt. Ne? Also, was das Weil das cool
0: war für die, also mit auch euch auch? zu chillen? Weil
1: das für die cool war. Die, also
0: ihr wart die Coolen für die.
1: Weißt du, in diesem kleinen Dorf gab es entweder Technos, Nazis... Oder Hip-Hop. Mhm. Oder die Spacken, die keiner leiden konnte. Mhm. So. Hey, und warte, dann war die ja auch noch älter. ist ein
2: unkorrekter Begriff mittlerweile, Spacken. Sp Echt? Ja, ja, weil Spacken kommt von Spargo, kommt von... Oh Gott, oh Gott.
1: Also, <lacht> oder die ganz normalen Jugendlichen. Und da war es natürlich auch gang und gäbe, dass die kiffen wollten, deswegen mit uns abgehangen. Und wenn du jung bist und keine Ahnung hast, wie das Game funktioniert, dann weißt du auch nicht, was Hasch kostet. Mhm. Oder was Gras kostet. Mhm. Und wie und du kommst da auch gar nicht ran, du hast ja keine Kontakte. Mhm. Das heißt, du kommst zu so jemandem wie mir, der schon einen Ticker kennt mhm. und fragst, ob du was kaufen kannst. Und ich schicke dich fünf, sechs, sieben, acht mal weg und sage, ey, ihr seid viel zu jung. Wir haben auch eine Verantwortung und so <lacht> und Sachen. Wohl wissen dass das einfach scheiße ist, was ich da erzähle. Und wohl wissen dass der wiederkommt und fragen wird. Und irgendwann sage ich, okay, pass auf, jetzt geht es mir so auf den Sack, ich mach das. Ein Gramm Hasch kostet ein Zehner, ich gehe aber erst ab fünf los. Ein Gramm Hasch hat 5 Euro gekostet und ich bin trotzdem erst ab 50 Euro losgegangen und habe für diesen Fuffi auch immer noch 2-3 Gramm on top bekommen.
0: Ja, Also du hast es ja
1: verdoppelt. Mehr, mehr noch, pass auf, jetzt kommt's. Ich gehe also zum Ticker, kaufe das Hasch, nehme mein Plus mit dazu, packe ich mir natürlich als allererstes weg, dann packe ich mir die Hälfte weg und habe schon 7 oder 8 Gramm in der Tasche. Gehe dann mit 5 Gramm zu dem Kleinen. Und sag, ey, du bist viel zu jung für den Scheiß. Und was kriege ich denn jetzt dafür, dass ich dir das besorgt habe? Dafür will ich zwei haben, mindestens. Wenn du wiederkommen willst, gibst du mir drei. Das heißt, er hat für 50 Euro zwei Gramm Hasch bekommen. Wusste auch mhm. noch gar nicht, wie das Ganze funktioniert. Mhm. Ich habe die Taschen komplett voll. Ja. Und dann habe ich auch noch verarscht. So Sachen wie, jetzt muss mir aber noch zeigen, wie man das eigentlich macht. Und da ist so ein, weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. Es gab einen so einen kleinen, der, ähm, der wollte unbedingt rauchen. Und wir haben gesagt, pass auf, das hier ist ein Schillum. Ein Schillum ist ein Teil einer Wasserpfeife und da ist oben der Kopf dran. Da, da packst du halt ähm, die Substanz rein, Hasch wird mit, das ist gut, das könnte man vielleicht mal als Wissen noch mit dazu sagen, warum in Deutschland ähm, THC-Produkte mit Tabak gemischt werden, weil früher gab es nur Hasch und Hasch wurde mit Tabak gemischt. Weil das kannst du nicht einfach so pur rauchen. Ne?
0: Es hat nicht gebrannt, oder? Es, ja. ist, es, nicht, es wird einfach nicht. nur weich. Ja. So.
1: Und deswegen wird auch heute, jetzt wo es die Blüten gibt und kaum noch Hasch gibt, wird trotzdem noch mit Tabak gemischt. Mhm. Ja, da kommt das her.
2: Und da sind die Deutschen eigentlich echt ziemlich Ohne alleine halt mit diesem Tabak ja. ist eine Krankheit, eine ganz schlimme Krankheit.
1: Naja, auf jeden Fall habe ich ihm so einen Kopf gestopft und gesagt, du musst jetzt dieses Schill umnehmen, nimm das in den Mund und dann rauchst du es halt einfach. Aber der normale Prozess ist, das geht durch... Die Wasserpfeife und du ziehst oben an dem Rohr von der Wasserpfeife, damit nämlich die heiße Asche unten in dem Wasser bleibt ja. und du nur noch den Dampf einatmest.
0: Der hat das heiße Zeug eingeatmet. Ja. Hat mich. So.
1: Aus heutiger Sicht, Alter, das ist Körperverletzung. Ja, nicht nur das, du hast doch
2: Kinder in Drogen verkauft. Wie alt warst du nochmal? Ich, ich war hoffe, selber okay. ein Kind. Okay, gut. Ich musste ein bisschen lachen, weil die ganze Geschichte ich immer so. Noch ein kind. Weil ich ein also Nürnberg ist anders. Das ist mir schon immer aufgefallen so, ne? Und in Nürnberg dieselbe Nummer. Du kriegst einfach gar nichts. <lacht> der, der gibt dir nicht mal die 3 Gramm. Sondern, Aha, du bist also von Fufi. Hm. Ja okay, mach ich klar. Dann nimmt er den Fufi und dann geht. Ja, dann einfach das, und jetzt verpiss dich. Ja, so, Verdammt
1: so. Also ich wollte ja, dass die wiederkommen. Hm, hm. Und ab und zu, ich habe mir das aufgeschrieben, habe ich gar nicht erwähnt, ähm, habe ich dir noch gesagt, hey, das ist einfach teurer geworden. So, jetzt kostet es nicht mehr 5, jetzt kostet es 8. Mhm. So und so konnte ich ganz gut leben. Und das Ding ist. Das war reine Habgier. Tatsache. Auf der anderen Seite bin ich für die Zeit auch dankbar. Das klingt jetzt total komisch, ne? Mhm. Also ich bereue das schon, was ich den allen angetan habe. Aber ich bin super dankbar, dass ich zu der Zeit meine ersten unternehmerischen Gedanken hatte. Mhm. Das musst du mal von der Seite mhm. sehen. Weil ohne diese Zeit würde ich niemals so, wie hast du es so schön genannt, Max, umtriebig sein mhm. ähm, und gucken, dass ich in Jobs komme, wo es Provisionen gibt, wo schnell Erfolge sind, so... Das war damals der Grundstein dafür. Herr, du hast es tatsächlich, also ich habe ja
2: mal mit dem Richter Andreas Müller, ein Jugendrichter ist es, mich, mich unterhalten, daran. der dann auch immer gesagt hat, so hey, die meisten Jugendlichen, die ich hier für verknack, will ich eigentlich loben für ihre unternehmerischen Fähigkeiten und die, die, diesen Ansatz zu sagen, hey, ich möchte jetzt schon was machen, So, ich möchte jetzt arbeiten, ich möchte was erleben, aber halt einfach die Möglichkeit gar nicht haben. Wir haben das auch immer wieder mit Klienten und die Lösung ist schwer, weil beschränkt geschäftsfähig heißt noch lange nicht, dass du ein Business aufmachen kannst. So, seien wir mal ehrlich, ne? du kannst, was willst du einem 15-Jährigen raten, der sagt so, ey, ich, ich glaube, ich bin gut im Verkaufen von Sachen. Ganz früh hat man die Leute dann auf den Flohmarkt geschickt. Mhm. Sie sagt, komm, fang ja, doch mit voll. dem Flohmarkt an und so. Was wir mittlerweile machen ist, wenn ich wirklich einen 15-Jährigen habe, wo ich merke, oh, der ist gut im Dealen, der macht es, ähm, der lässt sich davon auch nicht abbringen, der braucht eine andere Beschäftigung. Dann, es geht ganz viel online. So, es gibt ganz viele Möglichkeiten, die kennen sich aus mit Schuhen, dann brauchen sie halt dieses Startkapital, Turnschuhe zu kaufen, limitiert an dem Tag, die sind um drei Uhr nachts wach, warten bis zum Release, kaufen den und dafür brauchen sie den Support der Eltern und da ist das, was du jetzt gesagt hast, weil eigentlich ist die Geschichte ein Albtraum wegen diesem, das ist ja das, was die Leute immer den, den Dealern vorwerfen Also die sagen, ja, und dann verkauft er den Kindern. Dabei vergisst man dann oft, der sind selber noch sehr junge hey, ich Leute. War,
1: wie alt war ich da? 15
2: so vielleicht? zwei Jahre älter, drei Jahre älter, ne? so als, als, als der Kundenstamm. Das macht aber in dem Alter ganz viel aus, weil schon 12 oder 15 ne, ist eine andere Welt so. Und ich, ich denke mir immer so: Okay, was können wir denen geben? Und da braucht man die Eltern, dass die sich wirklich hinsetzen und sagen: Ey, das ist deine Aktivität, Digga, Ich, äh, mein Sohn, ich helfe dir. Lass uns was anderes probieren. Ich richte dir vielleicht einen Account ein, ne? Da wo wir ein Hunderter einzahlen und auf dem mit dem Hunderter darfst du was kaufen und verkaufen online irgendwie. Und so, und wir finden eine Lösung. Das ist wichtig, weil sonst erstickst du ja diese unternehmerische Tätigkeit in der Illegalität. Absolut. Jetzt mit dem Huni, den du deinen Kumpels von der BMS-Crew geklaut hast, hättest du dein Turnschuh-Business aufbauen können.
0: Also ich glaube, mir hätte das Zeitpunkt. tatsächlich in der Jugend total geholfen. Was? Das, was du gerade sagst, irgendwelche anderen ähm, Sachen verkaufen, kaufen.
2: Na klar. Du, Total. Die, 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 die Erwachsenen können es sich bloß so schwer vorstellen. Mhm. Also die, diese Turnschuh. ältere Generation, die jetzt so um 50 ist, die, die können sich das so schwer vorstellen, dass, 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 du, dass du mit 14, 15 schon ein Business anfängst. So, ne? Aber voll. es ist möglich und ja. die Chance musst du denen geben, wenn sie so umtrieb, umtriebig sind.
1: Ich bin voll bei dir. Jetzt guck dir mal deine Eltern und meine Eltern an. Wir sind doch die erste Generation Internet so richtig. Hätte es damals kann. auch noch
2: gar nicht gegeben. Du hättest, hättest es auf den Flohmarkt gemusst. Ja, ja, war ich auch gerne. Genau, und dann hätten wir
1: hätte dich vielleicht begleiten müssen, an die Hand nehmen, sagen so,
2: ey, diese Woche hast du, dein, hast du 50. Schau mal, dass wir es bis zum Wochenende auf 75 kriegen und so. Auf der anderen Seite ist es natürlich langsamer und schwererer Weg als das Deal. Und deswegen muss man da an die Hand genommen
1: werden. Ja, ich bin voll bei dir. Und trotzdem soll nicht unerwähnt bleiben, dass ich das ja nicht gemacht habe, um... Ein Vermögen? Umtriebig also, Vermögen aufzubauen, ja. Rücklagen zu schaffen, was ja unternehmerisch intelligent wäre, sondern eigentlich nur um meinen eigenen Konsum zu finanzieren. Mhm, und, so. m -m -m. und ich habe echt viel konsumiert. Neun Gramm am Tag war schon Standard. So. Was, also das heißt, ich, ich das musste ist auf jeden ist Fall schon Fall heftig. Das ist richtig heftig. Das ist ich sehr viel. Musste Neun
2: Gramm Hasch, meinst du?
1: Neun Gramm Hasch ist schon. Das ja, also ist sehr, sehr viel. Also
2: heute, ich mit meinem Rezept ähm, konsumiere ein Gramm am Tag. So und bin damit komplett. Ich benutze es ja auch als Medikament und nicht wirklich, um einen Rausch zu haben und um mich abzuschießen in der Früh so. Naja. Neun Gramm ist schon viel, also glaube ich auch. Also hatte das ich ist nie. sau viel. So also
0: in meiner Arbeitszeit hatte ich auch so ein Gramm am Tag, aber war dann sehr ordentlich bedient. Du also bist ja auch klein. Ich bin auch klein und dünner, ja.
1: Erinnert euch, warum ich, wann ich ja. nochmal gesagt habe, Alter, das ist es, Gras mhm. oder, oder oder THC, als mein Onkel. Mhm. alle Sorgen vergessen hatte mhm. und ich gesehen habe, krass, das Ding. Mhm. Und deswegen wollte ich natürlich. Und in der Pubertät hast du viele Sorgen. Die wollte ich alle ja, vergessen. Ja, und
0: das eine Gramm, das muss ich ja auch noch steigern, weil ich gewöhnt dich ja super das schnell. Dran. Reicht, 9 Gramm am Tag ist schon Standard irgendwie
1: gewesen. Ja, okay. Aus heutiger Sicht, ich habe viel zu früh angefangen, gerade was THC angeht. Ich bin so bei 20, 21 Jahren. Das Gehirn ausgereift ist erst so ab 25 Jahren. Auf jeden Fall Volljährigkeit und dann auch, guck mal, wie bin ich dann da rangekommen? Ich stell mal vor, es hätte damals Fachgeschäfte gegeben. Irgendwie also, das
0: ist legal ist, meinst du? Ja, das ja. legal ist Legales. Ja.
1: Dann wäre ich da gar nicht reingekommen. Mhm. Vielleicht hätte es irgendjemanden irgendjemand gegeben, anderes, der mir das immer noch klar. verkauft hätte, aber die Verfügbarkeit von Gras oder von THC-Produkten illegal, war damals schon hoch. Und die ist heute noch viel höher. Und das könnte man alles, alles regulierter machen und eindämmen. Damals, um. wenn mein Dealer an die Tür gegangen ist, und auch wenn ich an die Tür gegangen bin und schwarze Hände hatte, dann hättest du an dem Tag bei mir keinen Hasch kaufen sollen. Weil, dann hast du mit Schuhpaste gestreckt. Schuhpaste brennt, gutes Hasch brennt auch, wenn du es anzündest. Und deswegen haben wir... Das warm gemacht, Schuhpaste dran und immer schön strecken halt, ne? das ist auf jeden Fall gesund. Ähm,
2: Quarz, Sand wird auch gerne verwendet. Henna wird sehr gerne verwendet.
0: Henna, ja man. Das ist auch alles ja.
2: nicht so gesund, wenn du das rauchst.
0: Mhm.
2: Das Strecken von Drogen ist ja auf eine gewisse Art ist es Teil des Businesses. Ich habe als Dealer eigentlich immer den Anspruch gehabt, Nehmen wir Amphetamin. Okay, ich streiche es mit Milchpulver zum Beispiel und, und Farbstoff. So etwas, was dich nicht...
0: Das ist noch was anderes, ja. ja genau, was, was, was ja dich nicht noch. fickt. Also ja. dieser
2: Anspruch zu sagen, ich versuche was da reinzuhauen, was meinen Kunden nicht schadet. Aber wenn du jetzt Schuhcreme zum Beispiel zu Haschisch packst <lacht> und die Leute das rauchen, wie denkst du da heute drüber? Ja, das war ja Habgier. Die Ursache ist Habgier.
1: Ja, voll. Ich, ich verurteile das. Aus heutiger Sicht mhm. verurteile ich das. Und ich verurteile natürlich auch mich. Das geht gar nicht, Mann. Das geht... Nicht. Und es ging auch damals nicht. Und ich habe ja erzählt, bei der ersten Geschichte war ich ja noch voll so moralischer Kompassmäßig. Mhm. Und auf einmal strecke ich Hasch mit Schuhcreme. Mhm. So, hä? Das Und verkaufst du aber es an 13-Jährige
2: so, weißt du? Ich mein? Also einfach. an Jüngere, wo du eigentlich weißt, die es gar nicht haben sollten. So. Ja. Ähm, ich nehme mich jetzt da auch nicht raus, ich war immer der jüngste, deswegen hatte ich nicht wirklich jüngere Kunden. Obwohl ein, zwei doch, oh, schau mal, einer meiner jüngeren Kunden ist tot, ist später an Heroin gestorben. So, der hat in meinem Dunstkreis äh, angefangen, Drogen zu konsumieren. Also, ich glaube, das kommt automatisch mit dieser Illegalität, auch dieses Strecken mit Gift. Guck, was wir heute haben, was, glaube ich, die Leute überhaupt nicht verstehen, wenn sie dann so Sachen schreiben wie, oh ja, synthetisches Cannabis. Die denken dann, das ist ein starkes Weed. Es ist nicht... Gras, wie ihr es kennt, dass die Hippies früher geraucht haben, das hat damit nichts zu tun. Es ist so, wie wenn ich jetzt, ich packe ein bisschen Crack in meinen Kaffee und sage dann, oh, das ist ein besonderer Kaffee. Nein, es ist Crack zuallererst mal. Und so ist es da auch. Es ist eine andere Droge, dass die Jugendlichen das heute rauchen. Diese ganzen Psychosen, diese ganzen Krankenhausaufenthalte, die ihr lest in den Zeitungen, die ganzen Toten, haben nichts mit Cannabis zu tun. Es sind die neuen synthetischen Stoffe, die entwickelt werden, schneller als sie verboten werden.
1: Genau, das sind... Prodrugs oder Research-Chemicals, also die eigentlich für die Forschung gedacht sind, harte Drogen, die, ich glaube, ich habe das in einer Episode schon mal erklärt, gerade bei den synthetischen Cannabinoiden, echtes THC, natürliches THC aus der Blüte oder aus dem Hasch, ist ein Partialagonist. Das bedeutet, am Rezeptor ist er wie so ein Lichtschalter, den du anmachst, dann geht er aus und du drückst ihn so alle 30 Sekunden. Bzz, bzz, bzz. Und dadurch hast du halt diesen Rausch. Die synthetischen Cannabinoide, es gibt verschiedene. Sagen wir es, oder sowas. Mhm. Ähm, das sind Vollagonisten. Das bedeutet, die Wirkung verdreist oder verfünffacht sich im Rezeptor, weil er die ganze Zeit an ist. Und das ist es, was die Konsumenten
2: vernichtet halt, ne? ähm, Auch das können wir nicht angehen, solange der, das Ganze illegal
1: ist. Noch, noch, mal zu deiner Frage zurück. Ich bereue das. Ich bereue das wirklich.
2: Ähm, ich habe wenig Argumente, falls wir jetzt Zuhörer haben, die jung sind, um irgendwie zu erklären, warum man so jung nicht kiffen sollte. Weil du sagst auch, hey, der Polks macht das immer noch, bla bla. Wie gesagt, bei mir ist das mittlerweile ein Medikament und nichts, was mich vergnügt. Mein einziger wirklicher Grund, den ich euch geben kann, den ich jetzt emotional auch fühle, ist, ihr wisst alle kiffen, ich sag's wie es ist, fickt euer Erinnerungsvermögen. Ja. Ihr werdet euch, wenn ihr jetzt schon kifft, ich frage euch einfach mal, was gab's denn gestern Abend? Fernsehen, was habt ihr denn angeguckt? Was habt ihr denn gegessen dabei? Was war denn der letzte Post, den ihr gestern Abend noch gemacht habt? All diese Dinge, die jeder eigentlich überweist, ja. werden für den Kiffer schwierig. Und solche
0: Dinge merkst du manchmal erst nach zwei Jahren, wenn du dann in zwei Jahren siehst, Hä, was, was habe ich vor zwei Jahren eigentlich gemacht?
2: Genau, und darauf also, wollte, ich, wollte ich jetzt ja. hinaus. So. Das ist der Grund. Menschen wie ich, die von 13 an jeden Tag, ich habe von 13 bis 21 durchgekifft, mhm. jeden Tag. Massiv, 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 viel zu viel übertrieben. Ich erinnere mich... An so viele Dinge nicht.
0: Genau, und ich auch nicht, ja. Ich
2: erinnere mich nicht an den schönen Tag am See. Und das Problem, was Roman gerade gesagt hat, dass man ja eigentlich die schlechten Sachen vergessen will. Jetzt habe ich schlechte Nachrichten für euch. An die Traumata, an die grausamen Erlebnisse, an die schrecklichen mhm. Erlebnisse, an eure tiefsten Enttäuschungen werdet ihr euch auch später erinnern. Warum was weg ist, die guten sind die schönen Dinge. Und dann seid ihr ein Erwachsener ohne Jugend. Mhm. Und das bin ich heute. Ich erinnere mich nicht. An meine Jugend. So bin ich auch. Genau
1: so. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Argument. Das, das ist ja. mein
2: einziges Argument, das ich habe. Und desto älter ihr werdet, desto wichtiger werden euch Erinnerungen. Fragt mal einen 60-Jährigen,
1: wie viel Angst er vor Demenz hat. Ich so hab, Und es ist das. Ich habe euch das beim Mittagessen erzählt. Also locker fünf oder zehn Jahre. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich weiß das nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und das ist dir in dem Moment egal. Früher war es immer die Simpsons-Folge,
2: an die ich mich nicht erinnert habe. Wo ich mir dachte, ey, wir haben uns gestern zusammen die Simpsons-Folge. Und dann fragst du so, das war voll lustig gestern bei den Simpsons. Und dann alle so, ah, was für eine Folge war das nochmal. Und, und dann irgendwann ist einer
1: draufgekommen und dann alle so, ah ja, stimmt. Das war da lustig. Wenn du mich heute fragst, wir haben ja in einer der letzten Episoden gesagt, man erinnert sich an sein erstes Mal, man erinnert sich an seine erste Liebe, man erinnert sich an die ersten Flirts und so. Klar, an so manche Sachen erinnere ich mich auch, ne? Gerade wenn sie emotional sind wirklich zum ersten Mal verknüpft wurden. Aber so anbahnende Beziehungen, die ich damals schon als Jugendlicher, weil ich high war, nicht gecheckt habe, dass da eigentlich gerade vielleicht ein super schönes Mädchen was von mir will und sich da vielleicht schon ein, in Anführungsstrichen normales Leben hätte anbahnen können. Das weiß ich heute gar nicht mehr. Ich, ich, ich habe die Gesichter gar nicht im Kopf.
0: Ja. Ich empfinde es als super unangenehm, wenn Freunde mir sagen, weißt du noch da und da und da und da.
2: Ich weiß sogar, welches Gesicht ich dann mache.
0: Mhm. Mhm. Und innerlich Kein
2: Plan, total scheiße einfach. Ne? Ja.
0: Total ja? scheiße. Und das ist ein absoluter Kontrollverlust.
2: Ähm, das Krasse ist, bei mir ist also die harte Zucker. Zäsur mit Haft. Plötzlich weiß ich alles. Mhm. So ich kann dir die Tage, wenn ich, wenn ich anfange, ich kriege das raus, weil ich halt nüchtern war so, mhm. ne? Und es ist auch dieser exzessive Konsum. Und Jugendliche haben halt keine Konsumkompetenz, vor allem nicht bei einer illegalen Substanz, weil du es ja auch noch geheim hältst. Und dann machst du so dieses, hm. da schiebst du Dinge dazwischen. Wenn du offen kiffen kannst, ist es ganz anders, als wenn du, ah jetzt schnell, du hast jetzt zehn Minuten heimlich, dann musst du mhm, dann musst gelüftet m -m. werden, dann musst du es, dann musst du es, dann musst du in die Schule. Und dann hast du in diesen kleinen Zeiträumen, wo du kannst, konsumierst du so viel wie geht. Mhm. Dieselbe Erfahrung haben übrigens in, in Großbritannien die Pubs gemacht, als sie die Sperrstunde runtergesetzt haben. Dann war es nicht so, dass die Leute weniger getrunken haben bis 10 Uhr, sondern, sondern die waren um 10 alle Stock besoffen, mhm. weil sie sich dann noch drei vier mehr reingeschüttet haben.
0: War ja doch bei mir auf Arbeit genauso. In den kurzen Pausen oder schnell, wenn ich ähm, am escort date schnell auf Toilette mein Zeug geäxt.
1: Mhm. Da habe ich irgendwann komplett drauf geschissen. Am Anfang habe ich noch alles schön versteckt und hier und da. Und irgendwann war es mir total egal, ob die Bon neben meinem Bett steht oder das da unten nach Gras mhm. oder Arsch riecht. Mir doch scheißegal, mhm. die kümmern sich doch eh nicht um mich.
0: Ja, gut, ich konnte jetzt wohl nicht vor meinen Freiern mich bewerben. Ja, besaufen, ja, ja, so. ja, schon, ja.
1: Schon, schon, schon klar, schon klar. An <lacht> ähm, Wodka-Exen so, warte mal, süßer. Ich habe auch, auch aus Habgier also meine Mutter beklaut.
2: Und das, mhm. das oh ist,
1: Mom, sorry, hier auch. Das ist was, das, was, was ich, ich
0: nie gemacht habe. Was sogar. ich bereue. Auch, ja.
2: Was ich bereue auch. Ja. Ja. Bereue ich Verstehe auch. Ich. Bei mir war es irgendwie so, ich weiß nicht, da, ey, da, ey das war nicht oft oder so, aber gerade ganz am Anfang habe ich so, äh, so äh, die hatten manchmal so viel Kleingeld. Kleingeld ist ja Klassiker. Kleingeld, mal so ein bisschen klein, aber da war ich schon noch sehr
1: klein. Und ich habe dem Lebensgefährten, ihr wisst ja, ich kann den nicht leiden, ich konnte <lacht> den auch nicht leiden, als ich ein pubertierender Jugendlicher war. Ich habe den Schmuck geklaut. Wenn ich wusste, der hat mal was, was wertvolles. ich habe ihn das eiskalt weggerackt und verkauft.
0: Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Ich habe meiner, meiner Mutter nie Geld geklaut oder so, ähm, aber als ich geraucht habe, habe ich ihre Kreditkarte geklaut. Nicht um meine Kippen zu zahlen, sondern für den Altersnachweis. Ah. Und ich habe die immer wieder zurückgetan dann, dass es eben nicht auffällt. Ja, und Irgendwann war aber die Situation, dass ich das nicht zurücklegen konnte, weil es irgendwie nicht ging. So, und dann habe ich diese Karte behalten und Mama natürlich, oh, wo ist die Karte? Und alles abgesucht, schon sperren lassen. Die Karte hat dann weiterhin funktioniert mit dem Altersnachweis. Mhm. So Und zwei Jahre später liegt diese Karte auf meinem Tisch. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht, auf oh. meinem Schreibtisch. Meine Mom kommt rein und die so, "Herr, warte mal. Was macht meine Karte hier? Ah. Ey, und die war stinksauer. Nee, ich habe mich so geschämt, einfach nur. Es war so peinlich. Oh, auf, also, Mama, sorry, nochmal.
1: Ja, ich, ich es.
2: It is what it is. War die Motivation tatsächlich Habgier? Oder das würde mich jetzt auch noch mal interessieren, ist auch noch was anderes mitgeschwungen, wie sie vielleicht so. Ich, ich schmeiße es jetzt einfach mal hin. Abscheu für den dummen
1: Konsumenten, der keinen Plan hat? So? Ja, teils bestimmt. Also ich habe ja auch früher viele, wenn einer gebastet wurde, erwischt wurde, egal ob beim Sprühen oder beim Klauen oder beim Konsum, beim Besitz von Drogen. Ja, das war für mich einfach nur ein gefallener Soldat. Mhm. Idiot, selber schuld, wenn er dich erwischen lässt. So. Und dann war der relativ schnell auch wieder vergessen. Das spielt er sicherlich mit war rein.
0: War halt dann ein Idiot.
1: Aber das, genau, aber das, das größte Ding, und das ist, glaube ich, auch das, was mich dahin getrieben hat, dass wir einfach in ziemlich finanziell schlechten Bedingungen gelebt haben. Klar, Jugendliche haben Bedürfnisse und wenn es dafür keine Mittel gibt, dann sorgen sie dafür, dass es die gibt. Mhm. Das ist die Frage.
2: Glaubst du, man hätte dir den moralischen Kompass schon vorher
1: installieren können? Der war ja da. Natürlich. Jeder, Auch Jugendliche wissen, was falsch ist.
2: Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin ohne Religion zum Beispiel aufgewachsen. Also wir haben unsere
1: Moral selbst
2: uns gegeben. Und das Gesetzbuch, ja gut, das ist von Jugendlichen.
0: Na? Siehst du, ich bin ja, christlich da. aufgewachsen und bei mir hieß es Klauen.
2: Klauen ja, ja, ging bei uns auch nicht zu Hause, aber ich habe es jetzt nicht moralisch gespürt. Mhm. So. Hast du geklaut?
0: Ich habe viel geklaut, ja. <lacht> aber in Läden. nicht funktioniert. <lacht> Tipp. Oh, also nie BMS von so Angehörigen oder so. BMS. Immer nur in Läden. Mann,
1: Alter, wenn die das hören, das tut mir wirklich leid. Ich hoffe, die hören es. Ja. Jungs,
2: er ja. schämt sich wirklich, er windet sich. Ihr habt auf jeden Fall eine Schelle frei. Er windet sich hier und fühlt sich nicht wohl damit. Der wurde hat ihm ein Loch in die Tasche
1: gebrannt. In meine moralische Seele hat mir das ein großes Loch gebrannt. Aber auch erst als
2: Und jetzt irgendwo sitzt die, die Mutter so mit den zwei Zwillingen am Küchentisch. Ich hab's euch damals <lacht> gesagt. Der Kranke, das ist leider. <lacht> Können wir Konsumenten was mitgeben?
1: Oh Gott, hier wird's es ja. gesundheitsgefährdend. Also grundsätzlich kannst du mal davon ausgehen, dass wir bleiben jetzt mal bei THC-haltigen Produkten. Also, wenn du nicht selber anbaust, dann weißt du nichts über die Qualität. Und dann sei dir sicher, dass du beschissen wirst. Sei dir einfach sicher, dass du beschissen wirst. Rechne damit.
0: Nicht nur halt vom Preis, sondern was halt drin ist. Ja, ne?
1: genau. Dass du gestrecktes Zeug kaufst. Mhm. Wir sind nochmal bei den Produkten. Hasch ist ein kleiner brauner Stein. Sieht aus wie Schokolade. Ja, sieht ein bisschen aus wie Schokolade. Und Gras, die Blüte, sieht halt aus wie die Blüte einer Pflanze, einer Cannabispflanze. Cool. Google. Google es, wenn du es nicht weißt. Und diese Blüte ist mehr oder weniger potent. Und wenn es homegrown ist, also wenn es selbst angebautes Cannabis ist, dann kann das sein, dass der THC-Gehalt echt schlecht ist. Und dafür aber der CBD-Gehalt ganz gut ist, der der Gegenspieler vom THC ist. Je höher der CBD-Gehalt, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, eine Psychose. Ähm, Experten sind sich sicher, dass Cannabis keine Psychosen auslöst, sondern maximal hervorruft. Ähm, und, und jetzt kommen wir zu der zu dem synthetischen Cannabinoid, was eigentlich eine Flüssigkeit ist. Dieses äh, synthetische Cannabinoid ist eine Flüssigkeit, die mit einem Zerstäuber auf die relativ unpotente Blüte gestäubt wird.
0: Was heißt nochmal mal potent und unpotent?
1: <lacht> Dass gerade du das fragst, Mensch. Also
0: in, äh, in dem Zusammenhang? Dasselbe.
1: Stärker oder schwächer.
0: Ah, okay. Stärker oder schwächer. Ach so, okay. Und
1: jetzt musst du dir vorstellen, jetzt ist diese super schädliche Substanz außen auf dieser Knolle drauf. Bedeutet, wenn du eine Blüte Gras hast, eine Knolle, und die ist mit synthetischen Cannabinoiden gestreckt, was du nicht weißt. Und innen drin ist halt dieses ja Standardgras. Und das kann aber gesundheitlich super gefährlich werden und du kannst es nicht einschätzen. Deswegen gebe ich dir als Tipp, wenn du es trotzdem konsumieren willst... Ich gebe keine Empfehlung. Nimm einen Mixer oder einen Grinder, also was zum Zerkleinern oder eine Schere und homogenisiere diese Masse an Substanz. Alles zerschneiden, alles gut durchmischen und dann testest du dich langsam ran. Zieh erstmal nur zweimal an dieser Tüte und wenn du dann merkst, Alter, das ist aber irgendwie stärker als das, was ich gewohnt bin, dann hör auf damit. Das kann ich nur empfehlen, weil das ist alles, was du machen kannst, wenn du gestreckten Shit kaufst und das ist, anders kannst du es nicht testen. Es sei denn, wir werden irgendwann in diesem Land die Möglichkeit haben, Drug-Checking zu betreiben. Drug-Checking heißt, ich gebe meine Substanz an eine neutrale Stelle, die meine Substanz, egal was das ist, untersucht ob das wirklich das ist, was da drin ist. Das Oder echt ob da geil, Streckmittel ey. drin sind. In der Schweiz ist das schon lange da. Aber oh, warum nicht bei Frankreich, uns schon
0: Schweiz, wieder, Portugal, ehrlich.
2: Spanien? Du kannst Das, also das wäre so toll. Gerade CBD ist ja jetzt irgendwie in jedermanns Munde, kannst du ja überall kaufen.
0: Mhm.
2: Äh, gab, gab es ja gibt ja schon Vorstürze. Codes
0: dafür, Influencer-Codes, ja.
2: Ja, ja, so hier, äh, Pollux383. Versuch dann auch noch 10 weil <lacht> CBD um die 10% auf ja, deine Bestellung. Ich habe ganz viele Leute, die aus, in letzter Zeit aus Haft entlassen sind, die alle so super schockiert waren. Die saßen jetzt fünf Jahre für Weed im Knast und kommen raus <lacht> und jetzt sehen sie so im Kiosk <lacht> am Eck, liegt
1: es einfach da. Das ist ein sehr spannender Bereich. Mhm. Ein sehr, sehr spannender Bereich, weil rechtlich gesehen eine absolute Grauzone. Und es wurden auch schon Leute dafür zerlegt vom Zoll, denn das CBD, was hier verkauft wird, als Blüten, hat einen Restbestand THC. Und zwar unter 0,2% THC. Jetzt leben wir aber in einem Rechtsstaat, der den Besitz von verbotenen Substanzen bestraft. Wenn du jetzt als Händler 100 Kilo CBD hast, dann kommst du mit den 0,2% THC über die nicht geringe Menge, die liegt in Deutschland bei 5 Gramm, und dann verkaufst du Drogen. Obwohl das überall erhältlich ist, aber das sollte man nicht vergessen. Das ist eine Grauzone und dafür gibt es noch keinen Legalitätsstatus. Aber sind wir nicht gerade einfach nur in, der, ja, in dieser
2: seltsamen Übergangstraumwelt irgendwie zwischen den Realitäten? Also ja. weißt du, was ich meine? Also wir sind ja. jetzt gerade, keiner kann dir mehr erzählen, dass es einen Grund gibt dafür, dass es verboten bleibt. Und jetzt machen Sie hier ein bisschen auf, da ein bisschen auf. Und das ist jetzt so diese Zwischenstufe, rechtliche Unsicherheit, Experimente, komische Händler. Gefährliche ähm, Phase auch. Sehr gefährliche Phase, Unwissenheit auf Seiten der, sowohl der Konsumenten als auch der teilweise also sogar der Hersteller.
1: Und auch hier können wir über Habgier sprechen. Also es gibt ja eine Partei, die, die die gerne einfach direkt feuerfrei verkauft überall wie Alkohol ähm, ist und davon rate ich absolut ab, wenn es hier keine Mechanismen gibt, die Leute aufzuklären und wir die gleichen Fehler machen, die wir bei Alkohol gemacht mhm. haben. Weswegen wir 74.000 mhm. Tote jedes mhm. Jahr in Deutschland haben. Und diesen Missbrauch, Missbrauch mhm. Konsum. Ich kann haben wir ein kann euch, Problem. Ich kann euch sagen, ich habe beim
2: Arzt, als ich mein Rezept bekommen habe, ich habe eine Krankheit, eine posttraumatische Belastungsstörung. Auf der bin ich diagnostiziert, für die will ich mich behandeln lassen, mit der muss ich leben. Mhm. Als die Möglichkeit zum Rezept kam, so vor drei Jahren ungefähr, hatte keiner der Ärzte, selbst die, die bereit waren, mir ein Rezept zu schreiben, irgendeine Ahnung, welche Sorte ich benötige.
1: Na, ich weiß. Und
2: wissen die Ärzte heute noch nicht. Aber wir Konsumenten oder wir Patienten haben das jetzt an uns ausgebildet. Ich habe Selbstversuche durchgeführt. Was habe ich nämlich gemacht? Ich bin zur Apotheke beziehungsweise ich habe mir das bestellen lassen. Ich habe mir natürlich das stärkste, ausgesucht. Das, war am meisten THC hatte, weil das war immer das, was man dachte, das muss man auf der Straße, so gut, wenn einer sagt, das hat viel THC, okay, das will ich. Und habe nicht auf den CBD-Anteil geachtet, mhm. habe das benutzt und es ging mir schlechter. Mhm. Meine Symptome wurden verstärkt. Zusätzlich kam sogar noch so ein komischer Schwindel und so ein komisches Hitzegefühl, was ich noch nie hatte in meinem Leben. Das war gefährlich. Das ja. kann Leute theoretisch richtig in Gefahr bringen. Diese Unwissenheit und ich selber weiß mittlerweile, für eine PTBS ist ein ausgewogener THCBD-Anteil nötig.
1: Und auch für die Leute da draußen, wenn ihr rauchen wollt, dann schaut mal, dass ihr vielleicht, man kann CBD-Kristalle mittlerweile kaufen. Das ist halt synthetisches CBD, nicht zu verwechseln mit synthetischen Cannabinoiden, die ja eigentlich keine Cannabinoide sind, sondern nur so heißen. Und wenn man dann das Gefühl hat, zu high zu sein, dann kannst du gegensteuern mit diesen CBD-Kristallen, denn das CBD ist quasi der Antagonist zum THC als Gegenspieler. Das ist komplett das ist egal, weil da gibt es keinen 0,2% Anteil THC. Ähm, ich würde hier nochmal noch mal einen Bezug zu Habgier bringen, denn bei den CBD-Produkten, bei denen wir gerade waren, merkt man das ganz gut. Die Industrie checkt gerade, oh, da ist ein Markt. Da wollen wir rein. Und wir verkaufen jetzt alles um und, und, und drucken da Hanfblüten drauf und verkaufen Cookies bei äh, Supermärkten und Tabletten bei Supermärkten. Und wenn man dann. Es gibt
0: sogar Lippenpflege, wo Hanfblätter drauf ja, sind. Ja, und dann guck doch mal hinten rauf, was
1: da drin ist. Ja, nix. Nichts. Nichts. 0,01% CBD. Ey, what the fuck? Und da siehst du die Habgier der Industrie mal wieder. Also Stimmt, ja. lasst euch nicht verarschen, Leute. Lest mal hinten, was auf den Produkten draufsteht. Das ist Habgier pur. Und ich würde gerne mitmischen. Ja,
2: <lacht> lasst uns mal. Wir werden, wir werden die Legalisierung jetzt erleben, die nächsten zwei Jahre. Und dann sehen wir, wie große Konzerne sich dem Thema annehmen und dann sehen wir wieder, wie habgierig also, die sein Wir hoffen, können. dass wir das erleben werden, erleben aber die Wahrscheinlichkeit alles ist sehr, sehr, sehr hoch. Kommt. Aber schon auch krass, ja, was die Habgier, also ich finde gerade das mit den 100 Euro, ne, weil es... Denkt man von mir auch nicht, ne? Ja, denke ich nicht von dir, ne, aber jetzt sperre ich immer meine, <lacht> meine vielen 100 Euro, die ich mal <lacht> einfach offen drum liegen lasse, die haue ich jetzt definitiv weg, so. nee ähm,
1: Habgier, Sünde, ja oder nein? Habgier, Sünde. Mhm. Verantwortungsloser Habgier, um sich selbst einfach nur zu bereichern, ohne einen Mehrwert für die Gesellschaft zu schaffen, Sünde. Mhm. Total. Na, gute Sünde.
0: Danke für die Einblicke, Roman.
1: Mhm. Ja.
0: Very interesting, ja. Gerne. Alles klar. Okay, so ihr Lieben, dann schließen wir diese Runde. Wir hören uns in zwei Wochen wieder auf swr3.de in der ARD-Audiothek oder überall, wo es einen Podcast zu hören gibt. Bis dann.
1: Tschüss. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Hast du Fragen, Tipps oder Hinweise ans Team? Mail uns gh.swr3.de